0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Alma 88, à l'eau maltraitance, donc dans les Vosges. J'accueille pour cela Marie-Odile Bruère, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette association. Et euh, Marie-France Murphy, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et bénévole de cette association Alma 88. Mmh. Et justement, on va parler un petit peu des, des origines de tout cela, comment tout a commencé. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a une association finalement Alma 88 sur notre département. Alors, on va remonter le temps assez loin puisqu'on va commencer par s'attaler à l'ALMA France qui était l'association la, 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 initiatrice du mouvement. Comment est né l'ALMA Peut-être Marie-Odine
1: Alors, j'y vais. Euh, euh, L'association euh, Alma France, euh, donc, euh, elle s'est euh, constituée dans les années, euh, je dirais, 87-90, euh, à l'initiative du professeur Ougono, euh, qui avait été... Invité euh, au Conseil de l'Europe en 87 euh, pour, euh, à l'occasion d'un comité qui s'était réuni euh, pour faire l'étude des maltraitances. En fait, à l'époque, on ne parlait pas de maltraitance, mais on parlait de violences, des violences faites sur les personnes âgées. Euh, donc, à l'issue de, de ce colloque euh, au niveau européen, euh, le professeur Hougonneau a pris l'initiative, du, enfin, du moins, a considéré euh, qu'il y avait une urgence à créer une école Enfin, une vigilance sur les personnes âgées, vulnérables, euh, qui pouvaient être victimes de, de maltraitance. Et pour ce faire, il a créé sur euh, le département de l'Isère à Grenoble le premier centre, je dirais, d'Alma France. Euh, qui était à l'origine, euh, qui devait recevoir tous les appels de la France sur euh, au, au niveau... Le siège était, avait été fixé à Grenoble parce qu'il était de la région euh, de Grenoble et le centre avait pour vocation euh, d'entendre toutes les situations venant de toute la France et euh, de la métropole d'ailleurs, métropole et outre-mer. Et il s'est rendu compte qu'une proximité devait être presque nécessaire et obligatoire pour pouvoir effectuer le suivi, donner des, des solutions aux, aux personnes qui appelaient et, et d'où la nécessité de, de créer des centres départementaux. Voilà comment est né euh, la, le, le, le maillage, je veux dire, euh, des centres sur, au niveau France, euh, au Français et, et également sur euh, sur les le territoires d'outre-mer, les DOM-TOM, pour euh, avoir, parce que la proximité était était devenue essentielle.
0: Et voilà. donc cette proximité s'est faite d'abord, j'imagine, dans les régions avant de venir dans, dans les départements.
1: Non, je pense qu'elle s'est faite euh, par département. Euh, plus que par région. Là, on commence à parler de région, d'une mmh. nouvelle organisation régionale. Mais à l'époque, non, c'était vraiment une proximité départementale qui avait
0: été retenue. Pour autant, est-ce que euh, tous les départements étaient ou sont représentés aujourd'hui Marie-France Alors,
2: globalement, euh, la couverture, en fait, euh, est assez importante. Hein, je dirais euh, 70, 74, 70, 75 départements euh, ont leur, euh, euh, leur centre. Leur centre euh, départemental. Et puis euh, pour ceux qui ne l'ont pas, ils sont euh, très fréquemment pris en charge par un département voisin hein, qui s'en occupe en attendant que. Ils
0: qui sont est... rattachés.
2: Oui, voilà, c'est ça. Ils sont rattachés à un département voisin.
0: Hein. C'était euh... d'ailleurs le cas des Vosges voilà, avant que, que vous ne veniez, vous, en tant que fondatrice, installer une association sur notre territoire. Alors, euh, donc, euh, voilà pour le, le, le principe, l'histoire de comment l'ALMA a débuté en France. Et euh, avant de parler de ce qui vous a amené, vous, à créer l'ALMA dans les Vosges, Marie-France, euh, rappelez-nous en quelques mots, quel est votre, euh, votre parcours et votre lien, votre sensibilité à la maltraitance Parce qu'on Alors... n'y on vient pas comme ça, euh, totalement par hasard. Un jour, tiens, je vais, je vais créer une association. Ça, c'est pas fait comme ça.
2: Non, tout à fait euh... Moi, euh, quand j'étais en activité, j'étais euh, enseignante hein, en maternelle élémentaire, et élémentaire, essentiellement maternelle d'ailleurs, mais j'ai été sensibilisée euh, au fur et à mesure de, de, ma carrière, de ma carrière à la maltraitance en général, c'est-à-dire que j'étais vigilante par rapport à, à des situations ou des choses que je pouvais voir professionnellement. Et puis... Euh, euh, des souvenirs aussi liés à l'enfance à des choses que j'avais euh, que j'avais constatées euh, à l'endroit où j'habitais etc donc euh, quand s'est euh, approchée euh, la date de la retraite la fin d'activité en fait euh, bah, j'ai réfléchi à ce, sur, ce, ce que je pourrais faire pour m'occuper euh, et donc, euh, j'ai commencé à regarder un petit peu euh, euh, du côté euh, de l'association Aide pour commencer. Donc, aider mon prochain et tout. Mais là, l'association Aide, c'était euh, euh, les gens qui sont concernés par la, la maladie, par le sida, en fait. Donc, j'étais quelque temps, là, euh, les années 99, euh, 2000, euh, 2001 même. Et puis après... Euh, euh, j'ai un petit peu j'ai été sollicité euh, pour prendre euh, une activité dans le cadre euh, d'une municipalité j'ai été élu donc euh, euh, sur la liste euh, du maire de taon les vosges monsieur Dégemar donc euh, j'ai mis un petit peu en suspens euh, tout ça et puis comme je ne suis pas reparti à la fin du mandat en 2008 puisque c'était le mandat 2001-2008 qui avait été prolongé d'une année suite aux nombreuses élections qu'il y avait à l'époque. Donc, euh, euh, voyant la fin du mandat arriver, euh, j'ai recherché euh, vers quoi je pouvais me tourner. Et puis, j'ai commencé à aller euh, euh, de temps en temps à Nancy, à Alma 54, et jusqu'au jour où l'opportunité m'a été suggérée d'essayer de, euh, de, de créer le... le, le Enfin, l'antenne, on ne dit pas le mot antenne, mais euh, le centre vosgien pour euh, Alma.
0: Alma était gérée pour les Vosges par le 54. Par le 54, voilà. Et donc, tout a commencé en Lorraine avant de venir vraiment se concentrer sur les Vosges. Marie-France Murphy, je vous propose qu'on puisse parler encore de votre expérience au sein d'Allo-Maltraitance avant que ça vienne précisément dans les Vosges et également votre compagnie Marie-Odile Ruel. Je rappelle, vous êtes, vous, la présidente actuelle de cette association. Vous, Marie-France, vous en êtes la fondatrice et l'actuelle bénévole. Je vous invite à nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations où nous parlons de l'association Allo Maltraitance des Vosges, Alma 88, en compagnie de Marie-Odile Ruer, qui en est la présidente, et Marie-France Murphy, qui est bénévole au sein de cette association, mais également fondatrice. C'est avec vous, Marie-France, que nous nous sommes quittés il y a quelques instants, et vous nous parliez de votre expérience au sein de l'Alma Lorraine, euh, dans le 54, donc Alma 54. En quelle année avez-vous commencé à rencontrer cette équipe Je dirais 2006. 2005, 2006, 2006 plutôt, 2006. Donc oui. ça, ça, fait, ça a fait quand même quelques années entre le moment où vous y êtes arrivé, oui. Vous avez été formé du coup là-bas, etc. Euh,
2: non, 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 je n'ai la, la formation. En fait, euh, là-bas j'allais, euh, euh, j'étais toujours en... C'était même plus des doublettes, c'était des triblettes hein, pour, euh, euh, pour faire l'écoute parce que je n'avais pas la formation et puis... Euh, euh, après, il, quand il a été euh, temps de, de monter l'antenne vosgienne, en fait, là, ça a été euh, ça a été du travail de terrain. Donc, euh, j'ai pas fait non plus la formation. Là, j'ai surtout euh, concrètement euh, cherché le local, je me suis renseigné, euh, mettre,
0: mettre en place l'association la tout, structure. Ça a été, euh, mm
2: -hmm. euh, donc, la formation est venue après. Hein, mm -hmm. mais euh, il a fallu recruter euh, bien... mais, mais ce
0: que je veux dire c'est que vous aviez déjà de l'expérience ah oui, voilà, dans le ça domaine ça... de l'ALMA ça c'était important oui. parce que quand vous avez créé l'association dans oui. les gauches, vous saviez déjà ce que ça représentait voilà, je
2: savais ce que c'était ce qu'il ce ce qu fallait faire, surtout ce qu'il ne fallait pas faire, ça je savais aussi je savais en gros euh, euh, comment ça devait fonctionner euh, euh, maintenant euh, y il y a plein de choses bien évidemment que j'ai découvertes euh, concrètement quand euh, je m'y suis mise quoi. Mais
0: Quand vous êtes mise justement dans les Vosges avec l'équipe Vosgienne, est-ce que vous avez trouvé au niveau du 54 des personnes qui, comme vous, venaient des Vosges et qui se sont associées à votre projet Non. Donc vous avez vraiment... Vous êtes partie de zéro pour euh... monter complètement le projet Vosgien Oui,
2: oui, oui. On... J'ai je, je, je... Euh, déblayé le terrain. Enfin, vraiment, ça a été du déblayement et... Euh... Euh, J'y suis allé par étapes. En fait, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Euh, les municipalités que j'ai contactées pour euh, l'implantation euh, du, du local, centre, bah, mm -hmm. hein, du centre. Et euh, finalement, c'est euh, qui, qui M. Henrich qui a accueilli euh, la future Alma 88 comme il se devait et qui nous a aidé beaucoup hein, au niveau du local et tout. Financièrement, on était aussi euh, euh, très embêtés. On l'est resté d'ailleurs pendant quelque temps. Euh, Alma, Alma France nous a dépanné euh, pour la mise en route. Et puis, euh, il a fallu aussi recruter des bénévoles. Donc, euh, euh, ça a été euh, un travail de terrain assez important, mais je n'en avais, avais pas la connaissance que j'ai actuellement pour, au niveau du recrutement. Donc, il euh, y a des gens qui ne sont plus, il y a des gens qui... Qui n'ont pas convenu. Il y a des gens, c'était assez difficile. Hein, donc,
0: euh... il y a des critères pour pouvoir être écoutant mmh. dans ce type d'association. Et également, il y a des formations qu'il faut suivre voilà, pour pouvoir à être à même de, de, de répondre à, ces, à, à toutes les demandes potentielles. Mais vous n'étiez pas non plus seul dans le sens où vous avez dû chercher des, des partenaires pour oui. pouvoir mmh. exister non seulement en tant qu'association, mais en tant que Alma.
2: Oui, mmh. oui. Et puis. Euh... Et euh, il, il nous a fallu aussi, euh, comment je dis, je recrutais, c'est pas ça, à trouver des référents, hein, mm -hmm. c'est-à-dire euh, des professionnels, en fait, qui... Euh, euh, médecins, des juristes, euh, etc. qui peuvent, qui pou vers qui nous pouvions nous retourner en fait, ou poser une question quand on, on avait un, un sujet auquel nous ne pouvions pas répondre nous-mêmes, ou euh, en ce qui concerne le domaine médical, par exemple, euh, auquel nous, nous ne pouvions pas avoir le droit par rapport au secret médical. Hein. Donc le fait d'avoir un référent. Euh, dans le domaine médical, un médecin par exemple euh, euh, permettait de, de faire avancer en fait, le, le dossier. Quoi. Un Donc dossier ça... qui
0: pouvait bloquer du fait voilà, du secret fait, médical. Du... Alors, quand on dit ça, on n'est pas en train de dire que euh, du fait d'avoir un médecin référent, vous aviez accès aux données médicales, ce n'est pas du tout ça, bien au contraire, c'est pour permettre que le secret médical soit respecté et que la personne, l'individu dans son entièreté également soit respecté. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc le, le, le projet et l'association se crée, le, le, le local est trouvé, il faut l'équiper, il faut, il faut bien entendu des bénévoles pour vous accompagner et on fait une assemblée générale constitutive, enfin il voilà. y, y, y a une elle
2: étape. A été, euh, elle a été faite cette réunion assemblée générale constitutive en, en fin juin 2011, donc en présence de, euh, de de madame Busby. Hein. On a fait euh, les bénévoles qui étaient là, donc on s'est répartis euh, les gens intéressés, on va dire, parce qu'à cette époque-là, c'était pas encore euh... et euh, tout le monde était, euh, tous les gens qui étaient là étaient d'accord. Euh, donc on a élu, euh, on a élu la présidente, on a élu le trésorière, etc. Et euh, euh, on a pu, j'ai pu ensuite faire la déclaration au niveau du journal officiel en préfecture. Et on a fait en octobre 2011 notre première euh, assemblée générale euh, euh, à Chavlot, euh, dont le maire, Monsieur Raphaël, nous avait euh, gentiment prêté la salle. Voilà, donc euh, on a démarré le lancement. comme ça. Voilà, c'était vraiment la, la, la réunion de lancement euh, officielle.
0: Et à partir de là, euh, il a bien entendu, euh, fallu avoir, euh, le, vous aviez le local, donc la ligne téléphonique, il a fallu oui. pouvoir équiper tout cela.
2: Alors on a équipé, euh, on a été un moment embêté parce qu'on n'avait pas d'argent. Hein. Et puis euh, alors euh, au niveau, par exemple, au niveau du mobilier, bon bah, chacune a apporté euh, euh, pour la petite histoire, l'une une table de jardin, l'autre les chaises, une cafetière, enfin bon, on a. On a... avait
0: commencé avec les moyens du bord. Voilà.
2: Voilà. Et on a fonctionné hein, assez vite. Et puis, euh, euh, quand, on a eu, euh, quand on a eu un peu d'argent, on, on a acheté euh, tout ce qui est informatique. On a fait installer le, euh, la ligne téléphonique. Et puis, on a commencé à fonctionner. On a payé le loyer aussi, puisqu'on euh, on a, a un local, mais euh, pour lequel on, on payait en loyer, en sachant que... Euh, le loyer que, que nous devons est, a été diminué, je, veux dire, je dirais presque une subvention déguisée. Bon, enfin, M. Henrich euh, a permis que. Euh, ne, voilà, en intervenant auprès du, du bailleur social, en fait, ouais, puisque le local appartient. Mais c'est un local qui n'est pas accessible
0: euh, au public. Au public. Hein, Alors, puisqu'il n'est pas accessible, ça ressemble à quoi ce local, finalement c'est une pièce, euh, une dizaine de mètres carrés euh... On
2: quin... oh, C'est un peu plus grand, je pense. On oui, oui. A... Quinzaine
0: oui, une quinzaine de mètres carrés. Une
2: quinzaine de mètres carrés, oui, qui est avec un, un petit coin, on va dire, sanitaire, un petit coin cuisine où on a notre petit frigo de récup. On a notre, euh, bah, le petit coin qu qui permet de faire un café, etc.,
1: pendant les permanences, quoi, et mmh. puis...
2: Euh et puis ça fonctionne bien on
1: a, on a quand même un coin d'écoute où on a, oui, on voilà. a le, le, le matériel informatique voilà le tout. téléphone euh, le, la, la possibilité d'écrire pour la personne qui, qui écoute en binôme et dans cette même salle on y fait aussi nos réunions mensuelles oui. hein, mmh. parce que le local s'y prête alors les réunions mensuelles ne se font pas au pendant, moment, les heures pendant les heures d'écoute, ni pendant les heures de permanence, ce qui permet de, de travailler en parfaite sérénité sur les sur les dossiers. Ça c'est indispensable évidemment.
2: Ne sont présents, il euh, n'y a pas de réunion pendant les heures d'écoute, et puis euh, ne sont présents que les deux membres du binôme, en fait, hein, donc celui, celui ou celle qui écoute
1: et celui ou celle qui prend des notes pendant les permanences d'écoute. Voilà. Voilà.
0: Donc le local est, est utilisé de toute façon de manière assez régulière, mais toujours pour des utilisations spécifiques. Et euh, quand c'est la période d'écoute, il n'y a que les oui. écoutants de la, de la permanence qui sont présents
1: voilà c'est bien ça oui. euh,
0: Marie-Odile Marie-France je vous propose de continuer à parler d'Alma 88 avec vous Marie-France qui en est la fondatrice et vous Marie-Odile la présidente et pour ça je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes sur cette même antenne pour la troisième partie de notre magazine Et notre magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous sommes en compagnie de l'association Alma 88, Allo Maltraitance des Vosges, et euh, plus particulièrement avec Marie-Odile Ruer, qui en est la présidente, et Marie-France Murphy, fondatrice et actuelle bénévole de cette association. Alors, avec vous, nous avons parlé de, des origines, et jusqu'à un petit peu aujourd'hui. Euh, en termes de bénévolat, euh, quand vous avez commencé, il y avait combien de personnes
2: Alors, c'est un, un peu difficile parce que de, de répondre à cette question, parce qu'en fait, euh, dans la situation où on était à ce moment-là, euh, on a découvert en fait euh, la façon dont les, les candidats bénévoles répondaient. On les a découverts une fois qu'ils pratiquaient, et puis quand Bien on sûr. a découvert en fait aussi les gens. Hein, mmh. euh, donc on, on s'est aperçu, on a vu, euh, et on s'est aperçu hein, que. Euh, qui en, en avait malgré leur bonne volonté parce que les, tous les gens étaient, euh, étaient de bonne volonté euh, bah ça n'irait pas quoi il y en a qui sont partis d'eux-mêmes euh, qui ont cessé d'eux-mêmes euh, ou qui n'ont pas donné suite je vais dire euh, parce qu'ils se sont rendus compte que non ça n'irait pas il euh, y en a d'autres on, on s'en est aperçu euh, parce qu'en fait il, il faut rester très, euh, comment je dirais euh, très détaché très précis, il faut, faut faire preuve d'empathie, mais euh, pour faire simple, je dirais qu'il ne faut pas pleurer avec la personne qui téléphone. Quoi,
0: hein, mmh. hein, il faut, faut, faut savoir euh, se détacher, prendre un voilà, peu de recul. Voilà, tout à
2: fait, mais en restant précis,
0: en restant... Euh, mmh. hein, euh, Vous avez au début refusé des personnes également mmh. dans, dans ce cadre-là
2: Oui, j'en ai, enfin, ai refusé, oui, parce que euh, même si euh, euh, maintenant je dis que j'avais je n'avais pas les compétences adéquates pour faire ce recrutement. Au début, j'avais vu quand même qu'il qu y avait des choses qui n'iraient pas du tout par rapport à l'éthique d'Alma, par rapport à, à ce que, la façon dont Alma fonctionnait. Quoi, mmh. Ce que j'en avais vu à Alma 54. Quoi. Je savais que, que ces personnes-là, ça n'irait pas. Quoi.
0: Donc Votre expérience d'Alma 54 a de toute façon oui. été déterminante pour la création de l'association oui. Et donc, euh, en, en gros, il y avait combien de personnes pour assurer les permanences à l'époque
2: euh, On était, euh, euh, je vais dire, douze, une douzaine oui, une douzaine, mais il y en a très vite... Euh...
0: Mais très vite, il y en a qui se sont oui. retirés. Oui, ou qui... oui.
2: Et qui ce qui fait qu'on a fréquemment dû faire appel aux bénévoles, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que euh, c'est pas une association... Alma, c'est pas une association où... Euh, on vient pour on... passer du bon temps. Voilà, c'est ça. Hein. C'est quelque chose de... Même si de passer du bon temps, c'est indispensable... Euh... C'est autre chose là quand même.
0: Hein, c'est euh... assez spécifique comme voilà, activité, oui. c'est bien de le rappeler encore oui. aujourd'hui. Et donc euh, aujourd'hui Marie-Odile, vous qui êtes euh, la présidente, euh, est-ce qu'on peut dire que les choses se sont euh, améliorées, complexifiées euh, en, en, en quelques années déjà
1: alors d'abord par rapport à l'équipe à de départ, je faisais le compte là mentalement, il reste très, je pense cinq personnes qui ont qui, qui conservé, qui sont là depuis le début. Euh, on est à peu près une dizaine, et mais je veux dire euh, euh, l'écoute repose sur sept euh, personnes. Les autres sont là quand elles peuvent, parce qu'elles sont, elles sont du travail, soit parce qu'elles ont encore une activité qui ne permet pas d'être là en permanence. Euh, et sinon, je pense qu'au fur et à mesure du temps, euh, toutes ces personnes-là ont acquis une, euh, un professionnalisme, je dirais presque, dans le domaine de l'écoute, aussi dans le domaine d'appréhender la situation dans sa globalité. Après, bon, bien sûr, ça demande toujours une analyse un petit peu plus sérieuse et plus approfondie. I'm <laughs> Mais euh, elles vont, elles apprennent à avoir un certain recul par rapport aux situations qui leur sont exposées, pas partir dans l'empathie euh, tout de suite, euh, se laisser le temps de, de poser les bonnes questions pour après y réfléchir et y revenir. Donc ça, je pense que par rapport au, à l'équipe de départ et même moi-même, euh, on, on a fait quand même euh, quelques quelques progrès. Euh, je veux dire, non, en la matière, ce qui est normal. Bon, est euh, pour, euh, c'est vrai que nos référents aussi nous ont aider à, à penser différemment, à avoir une attitude différente vis-à-vis -vis de ce qui est exposé et affiner et, et tout à fait. Vous,
0: vous, pour revenir sur vous, Marie-France, euh, entre justement le, le, la fondation en 2011 et aujourd'hui, votre regard sur l'association, qu'est-ce que vous pouvez en dire
2: ah, moi je... Pour moi, l les, les bénévoles qui... Qui, qui, sont là, qui sont là actuellement, euh, et qui étaient aussi au départ les, les cinq, le noyau des cinq dont parlait Marie-Odile, en fait, euh, le sentiment que ça me, donne, c'est que, euh on s'est beaucoup professionnalisé entre nous, soit dit,
0: parce que euh, tout en restant bénévole, mais la voilà. qualité du travail. Et
2: voilà, c'est parce que la qualité du travail, euh, euh, on s'est affiné au niveau des questions, la façon d'appréhender les dossiers, etc. Donc il y, euh, y a aussi des
0: automatismes, j'imagine, voilà, qui ça. se sont mis en place. Ouais. Et on, puis,
2: tâtonne plus quoi. quoi. Et euh, puis le
0: fait aussi de se connaître, est-ce oui, que ça, ça a aidé?
2: Ah si, ça, ça a beaucoup ça a beaucoup euh,
1: fait avancer euh, l'association on va dire hein, le oui il a fallu aussi le temps que chacun se, se connaisse et, et, et comment et, et soit euh, et la, les binômes la composition des binômes fait que chacun s'apprécie euh, et donc ça provoque un, une, une ambiance euh, euh, de travail assez, oui. assez, assez bonne c'est bien c'est oui. bonne
0: est-ce que ça veut dire pour autant que les binômes sont fixes une fois pour toutes ou... non. ah
1: non du tout non, non, on essaie de varier, justement, parce que les personnalités sont différentes, donc un ressenti différent vis-à-vis d'une situation qu'on expose, ce qui provoque des questions différentes, donc non, non, on varie. que trouve que c'est une, une, une richesse,
2: et justement, c'est une façon d'être euh, toujours euh, au mieux, on va dire. Hein, euh, on viser l'excellence. Voilà. Enfin, l'excellence, peut-être pas, mais de, de faire <rire> au mieux et d'être toujours... Euh, au plus, près de, au plus près du, 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 dossier, du dossier de la oui, personne du en besoin face. Et puis surtout de, de, ne rien, de ne pas laisser passer quelque chose qui est euh, d'important. Qui est important. Voilà.
0: Bien, en on quelques mots, hein, c'est quelques minutes pour parler de l'histoire d'Alma 88, comment elle s'est créée nous avons profité de, de votre présence à nos côtés, Marie-France pour l'évoquer nous aurons bien entendu d'autres thématiques à, à évoquer encore avec avec vous Marie-Odile et je vous propose eh bien qu'on puisse se retrouver très prochainement pour une nouvelle thématique. Tout à fait
1: à bientôt ouais. donc.
0: À bientôt à toutes les deux
2: À bientôt.
0: Et c'est ainsi que s'achève ce magazine consacré donc à l'association à l'eau maltraitance des Vosges et je vous rappelle que ce magazine est disponible dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast et vous allez sous l'onglet l'invité. Et moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio pour une toute nouvelle thématique.